0: Kennt ihr wahrscheinlich alle, dieser wunderbare Psalm, eins, und der heißt, glücklich, der Mann. Schade, dass das nicht für die Frau gilt <lacht> Aber ich glaube, wenn drin steht, Mann ist auch Frau, und ich will mal so sagen, wenn der Mann glücklich ist, ist die Frau auch glücklich. Das können nur Frauen, wie verheiratet sind, verstehen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass das ein Wunsch Gottes ist, dass seine Kinder glücklich sind. Stimmt das? Gott ist ein guter Gott, ist ein guter Vater und jeder guter Vater oder gute Mutter wünscht sich, dass die Kinder glücklich sind. Was die Leute he heute alle Geld ausgeben, dass ihre kleinen Götter oder Kinder glücklich sind. Die bekommen mit sechs Jahren schon ein Handy. <lacht> Nur, dass sie glücklich sind, aber es ist eine falsche Art, glücklich zu machen. Aber Gott möchte, dass die Menschen, du und ich, dass wir glücklich sind. Und wenn du dich beschließt, diese Woche glücklich zu sein, dann freut sich Gott. Möchtest du das? Ja. Möchtest du dass Gott eine Freude hat, dass der Heilige Geist nicht betrübt ist, sondern dass der Heilige Geist Freude hat, weil wir beschlossen haben, wir beschließen uns glücklich zu sein. Und vielleicht bist es das, sagst du Piero. Aber du kennst mein Leben nicht. Ja, lass dir Vorrang zu. Wir haben Ordnungsdienst. Äh, Sitzt dich hin. So, danke. Ja, das ist okay. Dann muss ich woanders hin. Weißt du Gott möchte, dass wir glücklich sind. Und jetzt gibt es Leute, die sagen: Ja, Piero, du kennst meine Umstände nicht in meinem Leben. Ich sage immer: Du kennst meine auch nicht. Aber ich habe mich beschlossen. Ich will glücklich sein. Wisst ihr, du, dass ganz viel davon Entscheidungen sind. Ja. Was du es, gibt Leute, die sagen, im Lobpreis, ich warte, bis ich die Gefühle bekomme, Gott anzubeten. David sagt in seine Seele, komm, geh mit, wir beten Gott an. Er beschließt, Gott anzubeten. Und du kannst dich viele Sachen beschließen, und äh, du kannst dich beschließen, ich werde diese Woche eine glückliche Woche haben, ich werde glücklich sein vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Amen. Aber das ist deine Entscheidung. Wenn du sagst, ja, nee, ich möchte ein bisschen Mitleid bekommen von der anderen, dann kann ich doch nicht glücklich sein zu jemandem geben, ich möchte Mitleid haben. Also, du brauchst kein Mitleid. Du hast die Liebe Gottes, das ist größer als jedes Mitleid. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es die Entscheidung ist, glücklich zu sein. Und wenn du immer sagst, es gibt kein Motiv, sagst es gibt immer ein Motiv du hast einen Gott, der dich erlöst hat, wie deine Sünde vergeben hat. Da hat sein Sohn Jesus gegeben, du hast eine Zukunft, du bist ein Kind Gottes, du bist erlöst. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du unglücklich sein. Aber wenn du glaubst, dass Jesus Christus alle deinen, deinen Schuldschein zerrissen hat, dann kannst du glücklich sein. Ich weiß noch, ob ihr euch erinnern könnt, was das ist. Du hast einen Schuldschein und der bedeutet Tod. Auf ewig. Und dann kommt jemand und verreißt ihn verreist dann Schuldschein und es gibt keiner mehr, du bist schuldfrei. Ich habe es menschlich mal erlebt, als ich mich bekehrt habe. Die meisten kennen meine Geschichte. Und kam vom Gefängnis raus, da hatte ich zwei Millionen Euro Schulden. Wisst ihr, was zwei Millionen Euro sind? Du kannst im Grunde genommen nie bezahlen. Die Zinsen allein fressen alles auf. Du hast zwei Millionen Euro Schulden und du kannst nicht, bez nicht bezahlen, und dann, ähm, und so dass die 2 Millionen waren fast Finanzamt. Und dann ruft mich der Anwalt an, sagt, morgen ist Berufung ähm, äh, wegen Ihrem Prozess, wegen Finanzamt zwei Millionen. Sagt ich dem Herrn Rechtsanwalt, es tut mir leid, ich habe kein Geld und ich werde keinen Prozess machen und es bringt sowieso nichts wegen Finanzamt. Wenn Sie wollen, können Sie Berufung einlegen, aber ich werde Sie nicht bezahlen, ich habe kein Geld. Ich weiß nicht warum, aber der Anwalt hat tatsächlich Berufung eingelegt und dann war dieser Prozesstag und ich war dort. Und dann äh, sie, sie ist er im Flur und dann kommt der Richter raus und ruft, äh, Herr Fay, kommen Sie rein und ruft raus, das Finanzamt kommt. Finanzamt in der Sache Fay geht um zwei Millionen und ein bisschen mehr. Und dann kommt vom Finanzamt niemand her und geht raus und ruft Sie nochmal. Ein drittes Mal ruft er Sie, Finanzamt. Und dann kommt er rein und ich sehe, er bekommt so einen roter Kopf, also ein bisschen choleriger. Und er sagt, wenn die Leute vom Finanzamt es nicht nötig finden, sie kommen und sich nicht so entschuldigen, sind sie freigesprochen, gehen sie nach Hause. Ja. Ich gehe vom, vom Gericht raus und der Anwalt sagt nach: Herr Fey, ich habe das in 20 Jahren noch nie erlebt. Noch nie erlebt. Weißt du, was du von den Schultern fällt? Du weißt, du musst dein ganzes Leben, Offenbarung Eid machen, du musst dein ganzes Leben bezahlen, bezahlen. Es wird nie am Ende sein, du wirst immer Schulter haben. Und plötzlich gehst du raus in einem Wort vom Richter, du bist freigesprochen, es war weg. Ein paar Jahre später bekam ich Krebs und es hat gar nicht gut ausgesehen. Ich habe Termin gehabt für die Chemotherapie ins Krankenhaus. Und dann im Krankenhaus, das erzähle ich mal anders, das geschieht in die Toilette an Wundach. Und dann komme ich zu der Chefärztin und die tastet mich schon mal ab und dann waren diese Tumore nicht mehr da. Und dann sagt sie, äh, sie haben keinen Tumor, sage ich doch, da sind die Bilder, und dann guckt die Bilder an, das kann nicht sein, gehen sie nochmal in die Röhre rein, ich komme raus und hatte nichts mehr. <lacht> Ich weiß, ich gehe in diesem Krankenhaus, ich gehe die Treppe runter vom Krankenhaus und es ist so, wie auf mir die Last wegfällt. Keine Chemotherapie, keine Operation, gar nichts, es ist weg. Aber mein Schuldschein, ein richtiger Schuldschein, der wie alle meine Sünde vergeben hat, da hat Jesus verrissen. Und das ist etwas anderes. Und ich kann nur sagen, dieses Glück, erlöst zu sein, du Herr durch dein Blut, das ist das Größte, was es gibt. Und manchmal vergessen es wir. Manchmal sind wir menschlich, wir vergessen es. Oh Herr, ich bin so enttäuscht. Ich wollte so, dass du diese, dass diese, dieser, diese, ähm, wo ich so schnell gefahren bin, dass dieser Strafzettel weggeht. Ich habe so geglaubt und jetzt ist er nicht weggekommen. Und jetzt bin ich so traurig, ich bin so depressiv. Der richtige Schuldschein hat er zerrissen. Und er bezahlt dafür. Und wir vergessen es manchmal. Und das ist doch ein Grund, glücklich zu sein. Verstehst du, der Teufel hat kein Anrecht auf dein Leben. Du musst nicht bezahlen die Fehler, die du am Leben gemacht hast. Jesus hat bezahlt für dich. Du bist erlöst, du bist glücklich. Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Du hast einen Gott, wie vergibt. Du hast einen Gott, der Gnade. Es ist ein Gott, wer dich annimmt, so wie du bist. Es ist ein Gott, wie Zukunft hat von deinem Leben, für dein ewiges Leben. Weißt du, wenn jeden Sonntagmorgen müssten wir normalerweise auf die Straße gehen, in die Gemeinde gehen, müsste ein Licht auf uns sein. <lacht> müsste dieses glückliche Gefühl ausstrahlen. Verstehst du? Welches Bild haben denn die Christen, die Welt von den Christen? Verstehst du? Glaubst du, dass die, die Ungläubigen sagen, oh, die Christen, da in die Gemeinde gehen, das sind die glücklichsten Leute von der Stadt? Und ich glaube, es ist so wichtig, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Und dann sagt Rau die zum Psalm 1 im Alten Testament, wie man glücklich kann werden, der nicht folgt am Rat der Gottlose, der nicht bei der Sünde sitzt, der nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und über Tag und Nacht nachdenkt. Der nicht im Weg der Sünder ist. Oh, jetzt kommt an, das zweite Teil von der Predigt über Sünde. Boah. Jetzt könnte nicht mehr weglaufen, bleibt alles. so. Also. Im Alten Testament sagt er, Achtung, Sünde macht Glücksgefühl weg. Der Weg der Sünder. Und ich könnte, wahrscheinlich hast du viele Pastore, Predigte gehört über den Weg der Sünder. Stimmt das? Was man alles als Sünde gibt für Christen. Boah, wir könnten jetzt das ganze Wochenende so fühlen damit, so mit dem Weg der Sünder. Aber ich möchte über einen anderen Weg sprechen im Neuen Testament. Und das ist der Weg, wie geschrieben steht, Römer 5, 5. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in dein Herz reingegossen. Es gibt einen Weg im Geist vom Herzen Gottes in dein Herz hinein. Und das ist der Weg des Heiligen Geistes. Ich sage es nochmal, Römer 5,5. 5, Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist vom Herzen Gottes in dein Herz reingegossen. Das bedeutet, es gibt einen Weg vom Herzen Gottes in mein Herz, in dein Herz hinein und das ist der Weg des Heiligen Geistes und das ist der Weg der Liebe Gottes. Und jetzt kannst du dich entschließen, als Christe, alle Morgen Achtung geben, dass du nicht den Weg der Sünder betrittst. Achtung, das ist falsch. Wenn die Tankstelle gehe und die Freizeit Dinge und die nackte Frauen so rein. Herr, lass mich nicht in Sünde fallen, bitte, bitte. Oder kann ich sagen, Herr, ich bin gefüllter Weg vom Heiligen Geist, Gefühl vom Heiligen Geist, für die Liebe Gottes. Und wenn du eine Sache siehst, wie, sagen, okay, schönes Mädchen, Gott segne sie, ich weiter. Verstehst du, das ist der Weg, wenn man frei ist, in die Liebe Gottes drin. Hör auf, Angst zu haben und zu meditieren Tag und Nacht über den Weg der Sünder wenn du auf dem Weg mit dem Heiligen Geist bist und die Liebe Gottes in dir drin, dann hast du keine Eifersucht und du hast keine Bitterkeit und du hast keine Lust, Leute zu verfluchen alles Mögliche, sondern du bist im Weg des Heiligen Geistes. Heute Morgen, behalte es, es gibt einen Weg vom Herzen Gottes in dein Herz. Und es ist der Weg des Heiligen Geistes und es ist der Weg der Liebe. Geh auf diesem Weg, dann wirst du glücklich sein morgens, mittags und abends. Amen. Wollt ihr diesen Weg kennenlernen? Ja. Verstehst du? Da musst du mit dem Heiligen Geist sprechen. Heiliger Geist, du hast vom Herzen Gottes das reingebracht. Und ich gehe jetzt zurück an das Herzen Gottes. Und wenn du betest, geh immer an dieses Herzen Gottes. Nicht in deine Probleme, nicht an die Klagemauer, sondern an das Herzen Gottes. Das Herz Gottes weiß, was gut ist für dich und was dich glücklich macht. Und dass du nachdenkst, Tag und Nacht, nicht über das Gesetz, das ist altes Testament, diese Psalm ist altes Testament, sondern denk darüber nach, über die Gnade Gottes für dein Leben. Was wir müssen lernen, das alte Testament, die Prinzipien zu nehmen und ins neue Testament zu übersetzen. Du sollst nachdenken, Tag und Nacht, nicht über das Gesetz, sondern Gott hat dir Gnade für dein Leben gegeben. Ich habe gebetet für diese Woche, für mein Leben, Gnade und Demut. Und wenn ich das habe, ist alles andere okay. Und ich glaube, es ist so wichtig, darüber nachzudenken. Tag und Nacht, Gott, du hast mir Gnade gegeben, du hast mir vergeben, du hast mich angenommen, du hast gute Pläne für mich und ich sage ja dazu. Und wenn du nachdenkst über diese Sachen, ich verspreche dir etwas, du wirst glücklich sein. Wenn du nachdenkst über alles Schlimme, was geschehen kann, das hat mir gerade jemand geschrieben vor ein paar Tagen, wie ganz, ganz schrecklich seine Situation ist. Mit Nachbarn, mit allem, mit allem Möglichen. Und die Situation ist schrecklich. Aber wenn die Situation schrecklich ist, habe ich etwas gelernt. Im Angesicht deiner Feinde hat Gott an Tisch gedeckt. Amen. Keine Feinde, kein Tisch. Und ich werde diesen, diese Geschwister schreiben und sagen, hör zu, wenn du es nicht aushältst und du nicht glaubst, dass im Angesicht deiner Feinde Gott an dich war, dann zieh weg und geh weg von der, von der Situation. Aber du kannst stehen bleiben, wenn du noch so viele Feinde hast, dann hast du Gott an den Tisch für dich gedeckt und du kannst dich freuen darüber. Und wenn die Leute negativ in deiner Familie über dich reden, deine Nachbarn über dich reden, dann freue dich doch, dann ist irgendwo ein Tisch für dich da. Und wir sollen lernen, uns so zu freuen über die Verheißungen Gottes. Weißt du, und wenn du dich freust und die Nachbarn sehen, dass wenn sie dich ärgern, du dich freust, dann werden sie aufhören. Und wenn sie sehen, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie dich pissacken und alles Mögliche und bist sauer, dann werden sie weitermachen, die werden ihre Freude haben. Ich kenne mich aus, weil die <lacht> da, wo ich vorher gewohnt habe, der letzte Umzug, den ich gemacht habe, war mein Nachbar ein okkulter Priester. Er hat immer am Ostern und am Karfreitag ein paar Hühner tot aufgehängt an seiner Garage und, und ja, ich muss sagen, ein ganz okkulter Priester gewesen. Und der hat einfach Ärger immer gemacht. Vor jedem Gottesdienst kam er vorher eine geklingelt. Aber es ist richtig, manchmal gemerkt, dieses Provokative. Und ein Tag, äh, es war schon extrem, möchte ich sagen, ein Tag so gar nicht weit vom Gottesdienst, äh, habe ich ihn gesehen im Garten und der war vom Beruf Zahnarzt und hat sich probiert, eine Treppe zu bauen im Garten. Und ich äh, habe das vom Fenster gesehen und habe gemerkt, das ist nicht unbedingt seine Begabung, es war schwierig. Und er war kurz zum Gottesdienst und dann sagt der Heilige Geist zu mir, geh raus, hilf ihm. Hm, hm.
1: Ich
0: hilf gern, nette Leute. <lacht> und ich sagte, Herr, ich muss in zehn Minuten mich anziehen, ich muss in den Gottesdienst gehen. Und dann habe ich gewusst, okay, Herr, ich diskutiere nicht. Dann ging dann in die Garage und da habe ich so ein Metallteil gehabt, das nennen man Kadetsch, mit dem kann man so gute Treppe äh, runter machen. Und ich gehe in die Garage rein und gehe zu ihm und sagen, hallo Nachbar, kann ich dir helfen, und das Ding geben, wie man die Treppe macht. Und dann guckt er mich an und ich merkte, wie es eine ganze Dämonen die Kraft verlieren. Ich merkte, wie wir ein geistlicher innerer Sack zusammenbricht, so hast ihm geholfen, ein paar Minuten hat gezeigt, haben es Ding gelassen, wenn es nicht mehr brauchst, stellst du für die Garage. Und ab diesem Tag ist es vorbei gewesen. Seine Angriffe waren da. Und ich glaube, es ist etwas, wenn man das ein, ein wieder suchen muss, glücklich zu sein. Mein jüngster Sohn, als er noch in die Schule ging, und es war sogar bekannt in Heidelberg, haben sie das erste Mal in der Schule eine neue hat man eine Stunde eingerichtet und das hat ein Professor gemacht und die hat geheißen, glücklich sein. Und er hat gesagt, das war die Lieblingsstunde von meinem Sohn. So, und er hat in den Kindern gesagt, wie wichtig ist es ist, die Einstellung zu haben, glücklich zu sein. Und wir, es gibt niemanden auf dem Universum die so Grund hat, glücklich zu sein als wir, als Kinder Gottes, die Erlöste. Verstehst du? Und der Feind wird immer probieren, diese Glücksgefühle wegzunehmen und uns auf die andere Seite zu bringen, an diese Klagemauer zu bringen. Die Klagemauer steht in Jerusalem, es ist gut und es ist gut für die Kamera und es ist gut für die Juden, dass sie hingehen. Aber für uns im Neuen Testament gehen wir nicht an die Klagemauer, da können wir ein paar hingehen, ein paar Fotos machen. Aber in unserem Leben soll wir nicht für die Klagemauer sein, sondern der Vorruf in der Innerhöfe und Gott anbeten. Ich glaube, es ist wichtig, nicht einfach dieses, diese Klagemauer, die Klagemauer zu sein, sondern es ist einfach die Entscheidung zu nehmen, glücklich zu sein glücklich zu sein. Und das ist alles im, im Psalm 1 drin. Er wird sein wie ein Baum gepflanzt, ein Wasserbecher der seine Frucht bringt zur so, so richtigen Zeit und sein Laub nicht für Welt tut. Und alles, was er macht, gelingt ihm. Alles, was du machst, gelingt ihm. Das ist eine Verheißung Gottes. Gott will, dass wir Erfolg haben. Aber der Erfolg kommt nicht von der Leistung, sondern aus der Dankbarkeit und aus der Gnade. Gott möchte, dass du erfolgreich bist und dass du, und er weiß ganz genau, wie viel Erfolg wirst du verkraften. Jeder Mensch hat eine Grenze, jeder Mensch hat eine Grenze, wo er weiß, wenn er über dieses Maß geht, da wird sich dieser diese Erfolg verwandeln in Stolz. Und das Gott möchte nicht. Aber wie mehr du dankbar bist, wie mehr wird das Maß hochgehen. Du? Wenn du ein dankbarer Mensch bist und deinem Herz bist du dankbar, dann wirst du dieses Maß, was du stolz wirst, sehr hoch sein, bis du das bekommen würdest. Wenn du deinem Leben immer verbittert bist und immer verkämpft und enttäuscht und willst etwas beweisen und da hast ein bisschen Erfolg, wird es ganz schnell gehen. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum viele Christen nicht erfolgreich sein, weil Gott möchte nicht an der Klagemauer dich vollmachen mit Erfolg, sondern an der Ort der Dankbarkeit. Lerne wieder dankbar zu sein, du wirst sein wie ein Baum gepflanzt, ein Wasserbecher. Und das an, du wirst ein Baum sein, und wir erfolgreich grünen, und du wirst Frucht haben zur richtigen Zeit. Wow. Frucht haben. Was ist denn Frucht? Da kennt ihr alle, geht ihr alle weiß wahrscheinlich in Gemeinde und da werden wir getrieben, Frucht zu bringen. Wir müssen evangelisieren, wir müssen Befreiungsdienst machen, wir müssen opfern, wir müssen geben, wir müssen machen, wir müssen äh, Frucht bringen, dass wir schwitzen. Was wow. weißt du die Frucht ist die Frucht des Geistes. Amen. Die Frucht ist die Frucht des Geistes. Und heißt, du kannst keine Frucht produzieren. Geht nicht. Wenn du probierst, Leute zu bekehren, boah. Ich habe am Anfang, wie ich frisch gläubig war, ich, ich komme ja von der Geschäftswelt und da hatten man ja dieses Leistungsdenken. Und dann wollte ich die Leute bekehren. Stehst du mit dem Holzhammer? Ich habe eine Schwester, die wohnt in Straßburg. Und ich wollte unbedingt, dass Jesus kennt, wieder. Ich war frischgläubig, ich wusste nicht wie, aber ich musste Plan machen, meine Schwester. Und ich weiß, dass meine Schwester ganz religiös ist, <lacht> gebunden an eine, eine, eine Sekte. Und die, die bekomme ich niemals rein, wenn ich sie einlade. Und dann habe ich mit meiner Frau einen Plan gemacht: gesagt, wir überraschen sie. Und da sind wir hingefahren und dann war diese eine ganz bekannte Predigerin in Straßburg in der Landeskirche, die war Geist getauft und hat Heilungsgabe gehabt. Und gesagt, wenn ich da meine Schwester hinbekomme, die wird sich doch bekehren. Aber wie kommen die hin? Habe ich gesagt, meine Frau gesagt, wir machen etwas Überraschung. Wir gehen am Punkt, am 5 vor 8 hin, wir klingeln, und wir machen den Mantel drauf und nehmen sie mit. So eine, fast eine Erführung, Entführung. Ich war bestimmt schon ein Jahr nicht mehr dort. Wir klingeln meine Schwester. Ha, Piero, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Der Mantel draufgeschmissen, die Tür zugemacht und mitgenommen. Was ist los? Was ist los? Überraschung, Überraschung, freudig. Ins Auto reingesetzt und mitgenommen. Wie sie gesehen hat, wo sie ist. Dann war die Überraschung bei ihr groß, aber nicht diesem. Und ich habe gewusst, das ist Pierrot. Er will Früchte produzieren. Früchte in deinem Leben sind Früchte des Geistes. Wenn dieser Weg nicht der Angst, der Weg der Sünder, sondern der Weg des Liebe Gottes und Vater, werden Früchte kommen. Und wenn wir frischgläubig waren, meine Frau nicht. ich, ähm, waren wir hier in diesem Hotel und das heißt jetzt anders im Zellerim, das war vor 32 Jahren, 33 Jahre schon. Da waren wir ein paar Tage Urlaub gemacht, erst einmal frischgläubig in Israel, die, unsere jüngste Tochter dabei. Und, ähm, und dann haben wir eine Frau getroffen, dort, die hat auch ein Kind gehabt im Alter von meiner Tochter und natürlich wollte ich sofort evangelisieren. Dann haben wir erzählt und so möglich. Und wir wussten, wenn wir nach Hause kommen, ist in Frankfurt diese Feuerkonferenz. Und wenn ich die Frau mitnehmen kann zum Rainer Bunker, dann wird sie sich bekehren. Und die hat irgendwo bei Darmstadt gewohnt und ich habe keine Mühe gemacht, ich habe sie abgeholt und, und diese Feuerkonferenz zum Reiner Bunker, habe sie in die zwei Reihe reingesetzt, den Platz reserviert, was du alles organisiert, die wird sich jetzt bekehren. Aber dort ist alles schief gelaufen. Wenn wir zurückkamen, haben die Leute, das waren auch Christen, die den Mantel, wie man hingelegt hat zum Reservier, alles auf der Boden geschmissen und haben sich hingesetzt. Das, das, war immer, das kann manchmal so benehmend sein. Auf alle Fälle ist die nach zehn Minuten weggefahren und hat gesagt, du, dieses, der Club, der Verrückte, der interessiert mich nicht. Hm. Wollt schon wieder jemand bekehren? Aber die Frau hat uns irgendwo gemocht und ruft sie uns an. Und meine Frau hat die glorreiche Idee gehabt, sie einzuladen am Sonntag bei uns zu essen. Und ich wollte mit der gar nichts mehr wissen. Die hat Bonke abgelehnt. <lacht> mit so Leuten wollte ich nichts mehr zu tun haben. Aber meine Frau hatte sie eingeladen. Und dann kam sie zum Mittagessen. Ich habe sie trotzdem begrüßt, <lacht> sitze dann am Tisch, wollte anfangen zu essen, und dann sagt die Frau, ähm, Sie sind doch gläubig, Sie können beten, stört mich nicht. <lacht> und dann mache ich ein Tischgebet, ein ganz einfaches Tischgebet. Und die fangen dann zu weinen. Und der Heilige Geist berührte sie, und davor vor Essen hat sie sich bekehrt. Das ist die Frucht des Geistes. Das war nicht Bero. So in Moment, wo ich einfach ein Tischgebet gemacht habe, ist die Liebe Gottes rausgekommen und hat diese Frau berührt. Und sie brach zusammen, und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und es war nicht ein Bunker oder diese ganze Plan, wie ich gemacht habe, sondern es war die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du glücklich bist, und du findest diesen Weg wieder zum Herzen Gottes, zum Vater Gottes. Dann verspreche ich dir etwas. Du wirst viel Frucht bringen, ohne dass du dich bemühst. Das ist so schön. Weißt du, es gibt zu so viele gestresste Christen. Es gibt so viele gestresste Pastoren. Es gibt so viele äh, gestresste Programme für Gemeindewachstum und alles Mögliche. Aber sind das Früchte des Geistes, immer das ist die Frage, Frucht des Geistes, wenn du am Herzen Gottes bist uns kommen so manchmal Ideen, Gedanken von Gott da rein und du machst sie auch und plötzlich bist du erstaunt, wie viele Leute, ja, berührt werden davon. Vor, was also es 15 Jahre war ungefähr, hat der Herr zu mir gesprochen, Piero, ich möchte, dass du ähm, eine Schule in Israel machst. Und ich sagte, Herr, ich, ich bin ich, ich gehöre nicht zu dieser Kategorie von israel leute wie man das im Fahnen rumlaufen und, und Halleluja und Kopftuch und weiß nicht was. Und dann sagte ich, Herr, was soll ich in Israel machen? Kein Mensch kennt mich, wer will denn da mitgehen? Gott hat gesagt, mach. Dann habe ich noch bekannt gemacht, mit kleiner Zettel, israel schule Es war eine Zeit, wo die Taube nicht bekannt war, nicht gar nicht bekannt war, und es kamen 100 Leute. 100 Leute haben sich angemeldet auf diese Israel-Propheteschule. Und dann, der letzte Tag, hat Gott zu mir gesprochen, frag jetzt die Leute, wie viele Leute sind da, aber die hat das Geld nicht, wie der Zettel rausgekommen ist. Wir waren 80% der Leute, die gesagt du, wir haben diese Zettel bekommen von Prophetesschule. Wir wussten, was wir uns anmelden, obwohl wir kein Geld hatten. Und wir hatten alle das Geld bekommen. Das ist die Frucht des Geistes. Du musst nichts machen. Verstehst du, der Herr hat alles vorbereitet. Du musst nur die guten Werke tun, wie er im Voraus gemacht hat. Und das kannst du machen. Wenn du den Weg des Geistes, den Weg an das Herz Gottes wiederfindest, findest, wenn du aufhörst, dich zu be beklagen von der Situation, wenn du aufhörst, eine Klagemauer zu sein, sondern du gehst auf diesen Weg äh, der Liebe, diesen Weg an das Herz Gottes, da wird vom Herzen Gottes etwas zu reinkommen und das, was du da reinkommt, wird Frucht bringen. Gott möchte, dass du viel Frucht bringst. Gott möchte, dass du viel Frucht bringst, denn Gott wird geehrt wenn du viel Frucht bringst. Gott ist geehrt. Und ich möchte ein Leben, am Ende von meinem Leben, wenn ich so in meine Ewigkeit darf gehen, dann möchte ich so richtig so, ja, diese Frucht sehen. Ich habe letzte Mal mit Mitarbeiter gesagt, ich glaube, dass langsam ich die Gemeinde da oben bin, schon habe, ich größer als die da unten. Und es ist doch schön. Ich freue mich, wenn ich da hochkomme, dass ich viele Leute treffe werden, wir sind Frucht sind vom Geist, was Gott mir gegeben hat. Es gibt nichts Schönes. Der älteste Mann, wie ich in Israel getauft habe, war 96 Jahre alt. Ich glaube, 14 Tage später war er beim Herrn. Die Wartung ist gefährlich, wenn du dich taufen lässt, gell? <lacht> Ich habe einen Wunsch, dass du dich beschließt, heute Morgen, oder wenn du diese Botschaft in Heidelberg oder auf YouTube mal hören wirst, dass du dich beschließt, glücklich zu sein. Verstehst du? Alles, was dich unglücklich macht, abschneiden. Manchmal sind so Kleinigkeiten, die unser Leben verderben. Ich probiere immer, Manchmal so Geist zu sehen und dem Geist zu erklären. Er glaubt ja alle an Dämonen. Stimmt das? Ist ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Aber es gibt eine geistliche Welt und es gibt so geistliche Blutsauger. Die lieben die Christen, die haben gutes Blut, und Gottes Blut. Das andere Blut schmeckt nicht gut. Und die Blutsauger, die haben vielleicht einen Namen, die möchten etwas machen in deinem Herzen drin, dass du das Glücksgefühl verlierst, dass du die Dankbarkeit verlierst. Und es kann so, so Kleinigkeiten sein, es kommen deine Gedanken hinein. Warum ist der Nachbar, wie ungläubig ist, hat immer ein schöneres Auto wie du? Das ist für Männer, nicht von Frauen. Warum das und jenes? Ein kleiner Gedanke kann kommen, verstehst du? Hast du gesehen, wie die mich angeschaut hat? Und so kleine Blutsauger kommt und, und saugt. Dann kommt der Zweite, dann kommt der Dritte. Und ich gewusst, deine Freude verloren. Wenn du deine Freude verlierst, dann wird nicht mehr alles, was du machst, gelingen. Dann wird das Gegenteil passieren. Dann bist du Christ, wiedergeboren. Pleite, Panne, Pech. In deinem Leben. Und dann brauchst du immer Seelsorger und ein Pastor und alles Mögliche. Und das ist nichts anderes als so kleine Blutsauger, wie gekommen ist. Muss ich das jetzt gerade bekommen? wegen dem. Ich mal mir vor, wenn man heute Morgen die Blutsauger könnte raunterreißen. Verstehst du? Und jetzt Feuer Gottes reinschmeißen. Ich will da nicht so nahe treten. Aber ich hätte gern, das der Heilige Geist die Zeit, wo die Blutsauger sitzen bei dir. Was ist das, was da das Glücksgefühl manchmal wegnimmt? Es gibt so viele Leute, die... Wenn ich das hätte, wenn ich so wäre... Eine Frau kam zu meiner Frau und sagte, dir "Geht's gut, wenn ich so einen Mann hätte wie du? Was meine Frau gesagt hat? Will ich ihn mit? <lacht> die hat mich gar nicht gefragt. Aber meine Frau war genervt von diesem, wenn ich, dann wäre ich glücklich sein. Seid doch glücklich. Aber morgen komme ich zurück. Es gibt so Blutsauger in der geistlichen Welt. Und die saugen sich an dem Herz an, in deine Gefühle. Manchmal ist es nur ein Gedanken, etwas. Und diese Freude geht weg. Dieses Gefühl glücklich, zu sein, geht weg. Dann bist du immer noch Christ, du bist immer noch gerettet, aber es wird schwer. Und dann fängst du an zu rudern und zu rudern und zu rudern. Und für es dankbar kann zu sein. Und du wirst sehen, du wirst nicht mehr diese Baum verwelkt und bringt keine Frucht mehr. Und es wird immer schlimmer. Das kannst du heute Morgen das umdrehen und sagen, Herr Kapito, diese Blutsauger, ich mache sie weg von mir. Ich will sie nicht mehr haben. Ich will ein glückliches Kind Gottes sein. Vater im Himmel, ich will, dass du glücklich bist, wenn du mich anschaust. Wenn du mich anschaust und dieses, dennoch bin ich glücklich, egal was kommt. Und du wirst sehen, wie alles, was du machen wirst, es wird gelingen. In dem Maß, wie du bescheid, beschlossen hast, glücklich zu sein. Heute Morgen... Möchte ich, dass du in dein Herz reinschaust. Welche Blutsauger sind da und möchte dich unglücklich machen? Ein Gedanke, ein Gefühl, eine Realität. Wenn du eine Waage machst, alles was dich unglücklich macht und in die Waage, was Jesus für dich verbracht hat, wird die Waage von Jesus nicht runtergehen. Es ist nicht schlimm, was Jesus alles verbracht hat für uns. Und dann Dankeschön und glücklich zu sein, jammern wir. Herr, wenn ich das hätte, wenn das nicht da wäre. Unser Blutsauger nimmt deine Kraft weg und dein Leben weg. Heute Morgen kannst du, weil Jesus sagt, er gibt uns Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Stimmt das? Jesus gibt uns Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Du hast die Vollmacht, heute Morgen, weil der Heilige Geist da ist, du hast die Vollmacht, diese Blutsauger wegzureißen von deinem Leben. Du wirst mich nicht mehr ärgern. Vorbei. Der Heilige Geist kommt nicht durch Ideen, der Heilige Geist kommt immer durch dein Herz, tief in dir drin. Weißt du, was dich gerade geärgert hat, was er die Glücksgefühle beraubt hat, die Kraft beraubt hat, Erfolg beraubt hat? Heute Morgen ist der Heilige Geist hier und wenn du diesen Weg vom Herzen Gottes, Herze Gottes zu deinem Herzen kennst, dann rede im Moment mit ihm. Reise es weg. Ich mache es ins Feuer Gottes, bringe es ans Kreuz und sage, du wirst nicht mehr meine Lebenskraft wegnehmen. Ich will es nicht mehr haben. Ich beschließe mich glücklich zu sein die ganze Woche. Und wenn ich nach Hause gehe, werde ich weiter das machen. Ich möchte ein glückliches Kind Gottes sein, wie der Vater im Himmel glücklich macht. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Dass du heute Morgen hier bist. Dass du hier bist. Dass du gut bist. Ich glaube, bei der Zeit sanft betung haben. Und wenn du da bist, dann bleib im moment im Gebet. Weil du da bist und du hast das Bedürfnis, nach vorne zu kommen, dich hin zu kniet, oder dich hinzulegen, um, ja, möchte ich sagen, geistlich entflöht zu werden. Du kannst das machen. Es ist ein Stück Platz da. God